0: It's my life. Old sports. Hello， 各位听众，欢迎继续锁定 FM 九十五点二浙江师范大学校园之声。那么这一节又到了全体育的时段，我是今天的主播子珍。其实我昨天也是亲眼目睹了一场 CBA 的联赛，那就是北京首钢对阵佛山队的这样一场常规赛吧。那么最终也是通过李根的一个极具争议的补篮去绝杀了对手，帮助北京队两分险胜。但是这场比赛中呢，不仅仅是这一个球，整场比赛其实都充斥着一个争议啊。那么包括佛山队的总经理、主教练，都是对裁判的判罚有着诸多的不满。那么在赛后呢，客队也是客队的主队的球迷也是包围了北京队的大巴，大骂黑哨啊！可能不仅仅是我们的 CBA 联赛，我们的中超比赛也是经常会陷入到这样一个巨大的争议和无尽的口水战之中。但是我们的今背今天的背景聚焦呢，也是同样要深入这样的一个口水堆口水堆里面去，去一探非法的一个受贿的丑闻了。那么我们今天节目的第三个板块《体育没有圈》呢，就要跟大家一起去看一看那些各国领导人中的一些运动达人。那么在一段音乐过后，继续来进入我们今天的风云战报。首先是足球方面，北京时间十月二十三号，二零一四至一五赛季西班牙足球甲级联赛第十二轮一场焦点战在诺坎普球场展开争夺，巴塞罗那主场五比一大胜塞维利亚，梅西帽子戏法打破西甲进球纪录，成为西甲历史射手榜头名。巴萨以两分之差紧追皇马，而巴萨的对手皇马昨日也是拿下大胜，客场四比零拿下埃瓦尔。C 罗助攻 J 罗得分后梅开二度，本泽马也打入一球，皇马九连胜领跑积分榜。北京时间十一月二十四日，湖人在主场加时苦战，以九十四比一百零一败给掘金队，湖人遭遇二连败，与雷霆并列西部垫底。科比·布莱恩特拿下二十七分、六个篮板和四个助攻，林书豪十七分、五次助攻。掘金获得四连胜，湖人还未能走出困境。此前击败老鹰和火箭，士气有所提升，但上一场又惨败给小牛队。科比本场比赛生涯总篮板数超越迈克尔·乔丹。斯诺克方面，北京时间十一月二十三号，二零一四斯诺克欧巡赛第四站继续进行，在第二比赛日进行了下半区前三轮的争夺。中国选手傅家俊状态出色，林峰、希金斯、利克、帕特里克后挺进十六强，而周跃龙和田鹏飞被淘汰出局。其余比赛中，墨菲、特鲁姆普、威廉姆斯等名将成功杀进十六强。网球方面，北京时间十一月二十三日，二零一四戴维斯杯决赛在法国里尔的室内红土场展开第三个比赛日。在第四场比赛中，找到红土感觉的费德勒以六比四、六比二、六比二轻松取胜，帮助瑞瑞士队以三比一击败法国队，首次赢得戴杯冠军，创造历史。这也是费德勒生涯首次赢得这项重量级的团体赛冠军，弥补了他辉煌职业生涯中不多的遗憾。现在就让我们一起来进入今天节目的第二个板块——背景聚焦。FIFA 深陷世界杯社会丑闻，世界足坛再掀波澜。其实，无论是我们中国的足球，还是世界的足球吧，在不断发展前进的过程中，也会。伴随着一些不停不会停止的一些争议了，那么近日来呢，世界杯的贿选丑闻也是愈演愈烈啊。先前被指证说是贿赂非法取得二零二二年世界杯举办权的卡塔尔，现在被爆出来则是一身清白。那么之前作为原告人的英国队，则是陷入了贿选的这样一个指控，那么这也是引起了英国足联的强烈不满。那么，诸如德国、意大利等等的欧洲足球强国也是一同加入了力挺英国的一个阵营，甚至是声称，如果没有得到妥善的处理，欧足联将会整体退出 FIFA。那么，可以想见，整个足坛将会陷入到极大的动荡之中。那么，今天的全体运呢，就让我们一起来聚焦这样一次事件的前前后后。其实卡塔尔在二零一零年呢就获得了二零二二年世界杯的一个主办权。那么在那以后，呢，各方的质疑之声就没有，从来就没有中断过。那么在今年的六月一号，英国《星期日泰晤士报》也是曝光了卡塔尔在申办过程中的一些舞弊的行为。这一事件可以说是震动了整个国际足坛。那么国际足联也是开始着手展开调查，外界也是开始推测卡塔尔可能难以去保住二零二二年的一个世界杯的主办权。那么，然而最近呢，国际足联终于给出了他们自己的一个调查结果。那么令人颇感意外的事情，这份报告的矛头居然主要对准的是英格兰，而没有并没有完全涉及到处于风口浪尖的卡塔尔了。那么，国际足联独立道德委员会委托纽约律师加西亚对该事件进行了一个为期两年的调查，最终呢提交出了一份有四百三十页的原始材料，而足联委员会也是以此为基础出炉了这样一份报告。该报告具体揭露了英格兰人在世界杯举办地投票中的两项违规的操作。那么其中呢，一呢是有投票权的加勒比地区执委支付了 3.5 英镑的晚餐餐费。那么二呢是在2009年的夏天，为特立尼达和多巴哥的 U20 队设立了英国训练营。这一事件呢也是涉嫌变相的讨好该国执委。但是之前一直都被怀疑有舞弊行为的卡塔尔，在这份报告中呢，并未被提及。英国《星期日泰晤士报》也是曾报道，前亚足联主席卡塔尔人哈曼曾在2010年申办期间，利用其名下的一些公司或者是基金组织，先后向国际足联执委行贿的疑事，在报告中也没有。相应的一个调查的结果，那么前 FIFA 职位哈曼呢已经被终身禁止参加足球活动。卡特尔方面宣也是宣称自己的申办与哈曼的事件是没有牵连的。FIFA 的最近报告中呢也未对卡特尔的申办提出任何指控。可以说呢，这一这样的一份国际足联的报告是让卡塔尔方面松了一口气，但是却让英国方面恨得牙痒痒。从这份报告中呢，也可以看出国际足联方面并不打算对卡塔尔申办世界杯的这样一件事情去进行深究。那么，另外两天前，欧足联主席普拉蒂尼现身北京，并在接受采访时呢表示 ，2022 年卡塔尔世界杯确定将会在冬天举办。那么，在国际足联公布了这样一份报告之后，英格兰可以说是表达了自己强烈的愤怒与不满。那么，同时，这样的一份报告也在欧洲引起了轩然大波。据英国媒体的消息报道称呢，英足总前主席伯恩斯坦甚至认为布拉特的执政就好像是前苏联的暴政一样。而足球德国足球联盟主席劳巴尔博士也是甚至威胁称，欧足联可能会考虑退出 FIFA。我之前也曾提到过，世界杯申办的调查报告呢，是由美国前检察官加西亚去完成的。值得一提的是呢，就连这位检察官本人也对 FIFA 只公布了部分的调查报告表示自己的不满。那么，加西亚也是认为国际足联歪曲了部分事实，同时也是掩盖了大量的事实。英国媒体对于 FIFA 公布的调查结果是大为不满，《每日电讯报》甚至是讽刺到：布拉特准备让地狱去承办2026年的世界杯。而英足总前主席伯恩斯坦在接接受采访时，也是去声讨国际足联，欧足联的会员国应该去展现他们团结的力量来，他们必须考虑集体退出下一届世界杯。随后呢，这位英足总的前掌门人也是补充到，除非国际足联进行合理的改革，包括布拉特不能再连任第五届，英格兰作为一个会员国是无法做到这些的，需要将其他国家一起去联合起来。其实说到布拉特这个人，虽然他现在大权在我，可是他上位之前那一系列的嗯暗箱操作也是令许多人不满。曾经也是被爆出，他也是通过贿赂去取得了现在这样一个地位。之前呢，前国际足联的副主席特里尼达和多巴人杰克沃纳一起爆出猛料，称他在1998年的国际足联主席选保中选举中力保布拉特当选。那么作为回报呢，布拉特是仅仅以一美元的象征性价格就将世界杯加勒比海地区的电视转播权给卖给了他。那么沃纳也是凭借他与布拉特之间的利益关系，从一家墨西哥公司手中帮自己的祖国拿到了1998、2002、2006、2010以及2014年的世界杯电视转播权。此外呢，沃纳也是透露到，布拉特曾以2018和2022年电视转播权，甚至还有在加勒比海地区推广足球的某些优惠条件为筹码，要求沃纳在其连任选举中助力。通过这些手段上位之后啊，布拉特在自己的位置上也是并没有能够达到，嗯，各个各个国家足联的一个满意吧。那么伯恩斯坦也是去形容到布拉特在国际足联的统治，就好像是前苏联的暴政一样，说国际足联真的是就好像某种集权的组织，这有点让他想起了苏联的帝国，不允许任何人开口反驳他们，否则的话就会被镇压和消灭。其实现在欧足联自己的势力也并不弱，他们总共有五十四个成员国，包括了德国、西班牙、意大利、法国和荷兰这几个足球强国。那么大家的实力也都非常的强势。如果想要举办世界杯，没有他们的参与是绝对不行的。那么他们如果愿意团结起来的话，他们应该有足够的力量去对非法施加影响。那么英国人的言论呢，也是得到了德国方面的一个声援了、啊。如果说以英德为首的激进派能够成功劝说欧足联脱离 FIFA 的话，那么世界杯将会遭受到前所未有的一个打击。德国、意大利、西班牙等欧洲豪门将缺席这项最高级别的足球赛事，那么世界杯这样的一个比赛将会无人问津，对于 FIFA 来说也是一个毁灭性的打击。但是好歹也是有一个欧洲强国是站在非法这一边的嘛，他就是俄罗斯了，因为他是作为2018年世界杯的一个东道主，他当然不希望家门口的比赛就胎死腹中了。那么一名不愿意公开姓名的新闻官也是去表示，欧足联上。尚未对是否脱离非法去进行任何的讨论，也不确定是否会抵制2018年的世界杯。一切个人的观点和言论都代表不了欧足联的态度。该新闻官呢也是同时表示，希望非法能够尽早的解决问题，避免悲剧的发生。但是随着新闻报道的一个持续的发酵，这这样一番的闹剧也是愈演愈烈了，甚至牵涉到了一些参与人员的生命安全。一名参加过2022年卡塔尔世界杯会选调查的线人在19号表示，他和家人目前正在处于美国联邦调查局的保护之下。这名证人的名叫费德拉马吉德，他曾在卡塔尔举办2022年世界杯的小组中工作。在国际足联调查世界杯会选案的时候，马吉德以匿名的方式向国际足联首席调查员、美国律师加西亚提供了相关的证据，但是现在他也是被进行了一个非常强大的针对。更加火上浇油的是呢，国际足联主席布拉特十九号在致信英足总主席代课的时候，表示国际足联不会对外公布关于二零一八年和二零二二年世界杯会选的调查报告。布拉特在信中提到了两点拒绝公布调查报告的理由，则是：首先呢，这种做法是本身与欧国际足联自身的相关规章制度所不相符合的；那么第二点呢，是会违反国际足联总部所在国瑞士的隐私法。其实，在世界足球的领域呢，欧足联和世界足联的矛盾一直都是一个公开的秘密吧。其实，国际足联与欧足联的矛盾也是由来已久了。作为世界范围内拥有成员国最多、影响广泛，又鲜有权力机构能够去监督的一个组织 ，FIFA 近年来的一系列内部腐败问题，可以说是遭受到了广泛的声讨。不仅仅是圈内人，甚至是一个足球迷都又看不下去的时候。那么，作为世界足球中心的欧足联，对于国际足联的许多做法也是表达出了自己强烈的不满。那么，这一次的争议报告很可能又会成为一个导火索。像这样的一番闹剧，恐怕是极难收场的。听了今天节目一大堆的事实陈述之后呢，可能大家有点厌烦了。那么子珍接下来就为大家来介绍一下几大著名的足球界的丑闻吧。那么首先呢，就是电话门事件，是由是指意甲球队尤文图斯为首，意甲个别球队控制裁判的选定来打假球的这样一个事件。那么由于球队的电话被录音，最后成为证据被曝光出来，然后被大肆的报道，所以就被称为电话门事件。这桩意意大利史上最严重的足球丑闻，是在二零零一、二零一一年的十一月九日凌晨被爆出来的。那么，法院呢也是对这样的一次电话门事件进行了自己的一审宣判。前尤文图斯俱乐部总经理莫吉被判处了五年零四个月的有期徒刑。那么，曾经的意甲霸主尤文图斯被剥夺零四至零五赛季的联赛冠军头衔，剥夺其零五至零六赛季的联赛冠军头衔。新赛季呢，更要更是要从意乙联赛开始，并且要扣除积分十七分。罚款十二万欧元，并剥夺三个主场主场的资格。前俱乐部总经理莫吉和前董事长吉拉乌五年内不得参与任何的足球相关事务。另外一支球队 AC 米兰。虽然是被保留了赛下赛季参加意甲的资格，但是新赛季就要被扣除八分，上赛季扣除三十分，因此从新积分排名来看排名第三，因此能够参加下赛季的欧洲冠军联赛资格赛，但是也要剥夺一个主场的资格，并且罚款十万欧元。俱乐部副主席加利加利亚尼九个月内不得参与任何有足球相关的事物 ，AC 米兰官员梅梅亚尼也是在两年半内不得参加任何足球相关事务。其实，在我们中超几年之前，也是掀起了一股足坛的反赌案。那么，谢亚龙、南勇这些大名鼎鼎的名字，代表的就是我们中超反赌案的几大主角吧。他们也是收受了贿赂，利用职权之便去操纵裁判，包括操纵最后的比赛结果。那么，最终呢，也都是锒铛入狱，成为了阶下囚。其实我们不得不承认的一点呢，就是各个国家乃至是世界足联中啊，确实是存在着许许多多的一个暗箱操作，也是确实有许许多多的在黑暗中不能见人的一个交易吧，贿赂、假球、赌球等等，甚至已现在已经不是什么秘密了。可能我想，亿万亿万球迷可以说是在足球上倾注了自己满腔的一个热情和真诚。那么，国际足联甚至是小到我们的中国中国足协啊，也是否是应该用用一种真诚的态度去回报我们真诚的一个付出呢？我们也是真心的希望，这样一次的事件过后，国际足联能对自身有一个彻底的反思与改革。可能这样做呢，才会推动世界足球在发展的道路上越走越好。那么，我们今天的最后一个板块题——体育朋友圈中呢，就要为大家一起来盘点一下各国领导人中的运动达人。其实，国家领导人爱好体育，不仅仅是有利于保持良好的身体素质，而且也是能够磨练意志啊。毕竟是想要处理繁重的军国大事，没有一副好身板呢，也是不能够应付的。那么在现代政治中呢，热爱运动、形象健康的领导人可以说是魅力十足，更能获得民众的一个支持吧。那么今天就让我们一起去盘点一下各国领导人中的运动达人。首先要谈到的呢是俄罗斯总统普京了。那么他一直是以一个硬汉的形象去出现在人们的视野里。爱好体育的他可以说是几乎无所不能了。那么在去年出访韩国首尔期间，普京更是收获了韩国带给他的一个大大的惊喜。韩国世界跆拳道联合会称赞普京是对促进俄罗斯跆拳道做出了自己应有的贡献，为此也是授予他跆拳道荣誉黑带九段。那么，作为一个跆拳道的爱好者，在高兴之余，普普京也是非常谦虚的回应，他不是不认为他的水平可以获得如此高的段数。第二个谈到的呢，则是越南共产党创始人胡志明啊，他其实是中国内家拳的一个高手。早在上世纪三十年代，胡志明在中国求学期间，就曾接触过我们中国的武术。后来呢，胡志明向周恩来提提出派一名太极拳教练到河内去教他正宗传统太极拳的这样一个要求。那么当时国家体委也是派出了杨氏太极拳传人顾留心前往。霍留星在河内教了胡志明一个月，在此期间，胡志明每天都会抽出几个小时去学习太极拳。太极拳的练习呢，也是使得胡志明因伤病导致的失眠症状得到缓解。第三个要说的呢，则是美国总统、美国前任总统小布什了。他不仅是爱好棒球、美式足球、高尔夫、长跑和游泳，甚至还是一个狂热的越野骑行爱好者。小布什曾经是邀请一群退役的老兵，与自己进行一个长达三天的一百公里自行车越野活动。事实上呢，小布什每天无论再忙，都会去抽出四十五分钟的时间骑自行车进行锻炼，甚至连负责保护他的特工啊，都是经常被他甩开好几个街区。当然了，小布什也会有失手的时候。他不仅是被拍到了玩两轮平衡车的时候会摔跤，还有骑自行车下坡的时候也是摔得鼻青脸肿的。我们最后要说到的呢，则是摩纳哥阿尔贝亲王，他可以说是一个极限运动的大神啊！他曾经是徒步到达过北极点。2006年呢，他亲自带领探险队到达北极点进行探险。迄今为止，他是唯一一位徒步到达北极点的国家元首。他的曾祖父阿尔贝一世是创立现代海洋学的一个先驱，在1898年到1907年期间，曾经四次前往位于北极圈内的挪威斯皮兹。斯皮茨贝尔根群岛去探险，但是都没有到过北极点。但是阿尔贝二世此举也是为了弥补祖先未能到达过北极点的这样一个遗憾。那么泰国国王普密蓬也是在瑞士读书期间，每天都会、每年都会上山进行滑雪。其实我们也是能够了解到，美国现任总统奥巴马也是非常的喜欢篮球这项运动，经常是能够跟 NBA 球员完成一块。但是我们的，而且我们的毛主席也是非常喜欢游泳这样一项运动，我们也是经常能够看到这样一种图片，就是他在，嗯、呃，他在河里翻涌吧。让我们一起来回顾一下今天节目的主要内容。那么，在我们的第二版第二个板块背景聚焦之中呢，一起来看到了 FIFA 是深陷世界杯的受贿丑闻啊。那么，世界足坛也是在掀波澜。其实，无论是中国足球还是世界足球，在不断发展前进的过程中呢，必然会伴随着一些不会停止的争议、啊。那么，近日来也是世界杯会选的丑闻愈演愈烈，整个足坛陷入了极大的动荡之中。其实，那么我们觉得。真，我们也是真心的希望，在这一次的事件过后，国际足联能够对自身有一个彻底的反思和改革，这样才会推动世界足球在发展的道路上越走越好。嗯、那么，在第三个板块体没有圈中呢，也是为大家一起来盘点了一下各国领导人中的运动达人。嗯那么，在北京时间的十七点五十五分，这一这一期的全体育也要跟大家说再见了。我们下期再见，我是子珍。